0: はい、えー、インターネット巻き戻すポッドキャスト第三十八回目ですね、始めていきます
1: 。はい、こんにちは。久々の、久々の植松です
0: 。はい、小林です。あ、後藤です。よろしくお願いします。
1: <笑><笑>いつの間にやら三人になった
0: 、うん。巻き戻す。初,初の三人収録。そうそうそう。
1: やっと実現しましたね。実現しましたね。うん
0: 。ラジオっぽい
1: 。ラジオっぽい。本当だ。<笑><笑>ラジオっぽい、確かに
2: 。でもなんかラジオって、なんか2人でやることの方が多いような気がするんで
1: 。まあね、確かに、うん、だか新鮮っ、うん、だってバッティングするからね
0: 。そうそうそう。うん、実際な,ってなってたし<笑>そう
1: そうそう。今もバッティングしまくってるから。<笑>そうそうそう。まあそんなわけ(笑)であのちょっと抜けてる間にゴッチというあの新メンバーでは別にないんだけどねポッドキャストに参加していただいてでその間ちょっと僕はちょっと山に行っておりましてドローンのライセンスを取ってきました。おおでそれがこの収録日に2週連続開講だった試験も含めて開講だったので、うんうんうん、ちょっとこう2週間収録を開けさせてもらったんだけど、まあ、一応ライセンスは無事取れて合法的にドローンを飛ばせるようになったという運びですね
2: おめでとうございます,いいますありがとうございます
1: ありがとうございますああうん、いい
2: これってライセンスを取ると、うん、あのノーライセンスの時に比べて一体どういうふうに変わるんですかなんか高く飛ばせるようになるとかああなんか
1: 、えっとね、飛ばせる範囲が変わるんですかんか、えっと、そうそうそう飛ばせる範囲が変わるというか,なんかいわゆるその国交省への届け出等が、うんえっとまあ、やりやすくなる
3: 、うん、
1: というのが、ね、今年の6月までの現行制度で。うん、で6月以降に、えー、とドローン買う人は要注意なんだけどドローン買うなら未だか未だ説があるんだけど、うんうんうん、あの6月20日以降かに施行される新しい法律では、うんえー、とドローンにリモート ID というものの搭載が義務付けられかつ国土交通省に全部の機体を6月20日以前のものも登録ししてているものしか飛行させてはならなるほど。
2: そう。そう車みたいになってきまし
1: たそうそうそう,そう,そう,なのう。で、その今はその猶予期間みたいな感じで、なぜ僕は今取ったかというと、えー、っと、うん、まだ厳密に法的にドローンの免許っていうものは存在しなくて、さっきライセンスって言ったのはそういうニュアンスなんだけど、うん、あの、まあ、ライセンスを取っておくと、まあ、あの、実際、免許制になったときにある程度、いわゆるその筆記試験がパスになったりとか、あるいは実技がパスになったりみたいな、それこそ車と同じような自動車学校行ってた人は、ほら、学科だけで済むじゃん
3: 。はいはいはいはい。
1: あんなようなイメージで、2段階のうちの1段階がパスできるような仕組みになりそうだということを踏んだのと、あとは、えっと、シンプルに DJI の。マビッリーシネっていうモデルが出てでちょっと結構値段が張るんですよ、うんうんうん、58万、まあ、60約60万ぐらい
3: 、えー
1: 、そう、なので,でか、うん、そうなんかちょっとためらってたんだけど、うんうんうんまあ、そのリモート ID を6月20日以降はその外付けで取り付けるかあるいは搭載機体に内蔵されるのを待たないといけなくって<笑>ドローンねでそのリモート ID っていうのは何かっていうと<笑>えっと警察当局等にえー、っと飛行ログを常にこう常時そうそ送受信するような装置<笑>、えー
3: 、<笑>うん
1: 。そうそうそう<笑>でえー、っと別にその常にトラッキングされて困るような飛行違法な飛行は今までもしていないんだけどまあ、心理的なハードルは正直あって
3: 。
1: うんうん、で、えーっとまあ、6月20までに買ったものに対して、えー、っと国土交通省に申請さえしておけば、そのリモート ID の搭載義務が課せられないんだよね。<笑>うん、だから、<笑>そうそう。なので、もう今しかないと思って、駆け込み需要ってやつで。あの<笑>ちょっととりあえずドローンポチってライセンスも一緒に講習を受けてテストを受けたっていう感じですね
0: なるほど、うんうん、ドローン周りの法律ってそんなに整備され始めてんですね
1: そうなんですよ
0: これって完全にテロ対策ですよねおそらくですけど
1: <笑>そうそうそうそうあだからもうあのドローンのその講習でもやっぱ明快に首相官邸などって書いてあったから<笑>、うんね
0: 、あと原発とかね
1: そうそうそうそう<笑>首相官邸っていう文字がねもうあの際立ってたからうん、うん、なるほど、ね、<笑>政府施設とかじゃなくて首相官邸っていう字面がちゃんと載ってたからね
0: はいうん。はいはいはいはいはいはいはい
3: は
2: い常に送致信をこうしてるってことはこう、うん、なんか危険エリアとかにこう入ったときに何かしら、うん、なんか警告があったりすんすか,、うんんかえっと、ね
1: 今ね現時点でも結構、まあえっと、DJI 製のドローンしか僕は触ったことないんだけど、うん、結構アプリがよくできててあの、うん、飛行禁止エリアとかだとそもそも飛ばガチの禁止エリアは本当に飛ばせなくなっていて。で、えっ、ー、と、いわゆる許可申請が必要なところは、本当に許可取ってますかみたいなアラートが出るようになってる
2: 。すごい。よくできてますね。う
1: ん、結構よくできてる。そう,、うんうんうん。で、まあ、そうなんだよ。まあ、今後、リモート ID が、搭載がマストになると、まあ、その、うん、なんだろうね、やっぱ心理的なハードルっていうのが一番大きいかな。うん
0: うん、逆,逆に自由度が広がるとかはないのそういうトラッキングされてるから比較的安全に飛ばせるところが増えるとかっていうのはないの
1: 、うん、あそれはないねそれはないけどただあのいわゆるホビー用途で今まで適当に飛ばしてた人たちは、まあ、撲滅されていくので、うんうん、それはまあ巡り巡って安全性の向上にはつながるとは思ってる。
3: うんうん
1: 、だってさあそうそう正直さ、まあ、あの同じ DJI ユーザーながら言うべきことじゃないんだけど<笑>ビッグミニとかがさこう5万円とかの GoPro とかと同じ価格帯で販売されちゃうとさでそれが高度 150m とか飛べるような機体だからさ
3: <笑>
1: まあ正直あのまあ学生さんとかでも持ってる子結構いるし<笑>まあ無法地帯なんだよね今。<笑>うんでもう本当に操縦者の人格というかその考え方に委ねられてる部分が実態としてあってその飛行禁止エリアでの本来禁止されているけど飛行してしまうとかっていうのもやっぱ実態としてあるのでうん、うん、でそういうそのまあこれはどう考えても許可が取れないであろうっていう場所で撮られた映像とかも平気で YouTube に上がってたりするから。うんうんまあ、その辺がまが、あ、法律が整備されていくとだんだん減っていくんじゃないかなと思うね。うんうん
2: 、なるほどなるほど。ちょっとドローン関係で自分がずっと気になっていたことがあったんですけど、うんうんうん、基本的に私有地だったら、うん、街中でも飛ばして大丈夫です私有地の範囲の,その上,、えーとね、上だったら。
1: あそれでもね、ダメな場合はある
2: 。ああ、なるほ
1: ど。うん。あの、いわゆる、えっと、例えば、その、えっと、空港が近いとか
3: 、うん。原
1: 発が近いとかな、ね、なんかそういう要素が相まっての私有地の場合は、私有地内でもダメだったりすることがある
2: 。うん。なるほど。じゃあ、まあ、でも田,舎のうん、あ田舎の広いまあ、なんか庭のあるような家とかだったらまあ,あのその航路とかになっていなければまあ問題ないってい
1: うそ,う、ね、そうそうそうでなんかさっき言ったその心理的抵抗というのはなんかゴッチが言ってくれたの結構近くて、うん、あのえー、っとここはそのエリア的というか法,法解釈的には合法なんだけどでも例えば空港がちょっと近いぞとかなんかいわゆるさそのグレーゾーンっぽい場所で飛ばしていいのかなこれ通報されたらどうしようみたいな<笑>そのヒヤヒヤしないといけないみたいなログを飛ばされることによってね<笑>うんなんかそれだったらもうなんか今のうちに今の最新のあの<笑>最高の画質のドローンを手に入れとこうと思ってうん,うんちなみに m a v スリ3シネはめちゃくちゃ画質がよくてびっくりしましたあのック見て
2: るだけでもやばいっすね
1: そうあのねえー、っとで 5.1k なのでえー、っと、うん、M1MAX の Mac を使ってるんですけど今それでも、うん、えー、っと倍3倍速再生ぐらいするともたつくことがありますねうん,うんクイックタイムで再生してるだけなんだけどね
2: プロレスで録画するんでうん、まあスペックがあれば一応等速体制をできるっていう感じなんですよね。
1: うん、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ
2: 。な
1: るほど,なるほどちなみにプロレスの録画はまだできなくて、なんかファ,そう、ね、そうファーム屋のアップデートで今後対応するらしい。うん,、うん。なるほど。そう。で、あとね、Mavic3 買った理由のもう一個決め手になったのが、実はソニーの。あのエアスピークっていう名前だったかな。なんかあのアルファを乗せる百万超えのドローンがあって、
3: うん、
1: それもちょっと悩んだんだけど、うん、ちょっとさすがにっていうのがさあってさ<笑>。
2: <笑>落とした時にも二つ死ぬっていう,う
1: 。そう、もうさ、あのカメラで、カメラとレンズで百万ぐらいじゃんで、ざっくりね。で、うん、ドローンも百万だったら、もう空飛ぶ。もう車ちゃん
0: <笑><笑>空,空飛ぶ200万
1: そう空飛ぶ200万がさなんかうちの案件の単価なんてめっちゃ安いのにさもうちょっとやばいなと思って、うん、<笑>落ちた時の衝撃が計り知れないと思ってでじゃあなんかあのいわゆるあのコンパクトなカメラ一体型で最高画質ってなったら、うん、マビック c 3しか選択肢がなかったのと、うんはいあとはもう一個さっき(笑)かけた決め手になったのは 4G のドングルをさせるんですよ。うん。だから今まで今までというか今でもかなりその電磁波の強いところ磁力の強いところ例えば高圧電線とかあとは山とかで電波が跳ね返っちゃうとかいう場所で飛行させるとえっと 2.4 ギガとか 5.7 ギガだったかなとかの周波数帯を今は使っているので結構混雑しているし通信が途絶えることが結構あるのね。だから例えばカタログスペックで日本は法令で8キロまでえっと8キロ先まで飛ばせることになってるんですけど実際よっぽど見通しよくてよっぽど。電波干渉がないように見えるところでも2キロ飛べばいいいかなっていうののが今までで経験値です、うんうんうん、それ以上いくとなんか通信が不安定になってきてもうちょっと怖あの落とすのは怖いのでもう帰還させるとかっていう対応を取るんですが、うんえー、っとそこに 4G のドングルがつくってなると,、えー、っと送信機とえー、と本体それぞれに 4G の SIM を書き込む eSIM を書き込めば、えー、と 4G 通信が入る限りえっ、ー、とまあさっき言った2キロ3キロ以上も飛ばせることになるんだよね
2: なるほど、うん
1: 、だから 4G 掴めるっていうのは結構アドバンテージがあって、うん
2: 、
1: その2キロ3 2キロぐらいっていう肌感も正直結構あの途中電波干渉が強いですとかってアラートが出たりしつつだましだましでやっと2キロぐらいなのでまあそこの懸念が4ジ通信返すことによってある程度あの何て言ったらいいかなそのえっとある程度っていうのはいわゆる映像伝達は正直そこまで望んでないんですよ。うん、あのストリーミングが綺麗とかっていうのはそこまで求めてなくて。安全に飛行できて安全に帰還するっていうそのいわゆる操縦命令だよね。うん。その信号はまあ,あの数百キロとか数十キロバイト程度のデータのパケットで済むんだって
3: 。うん、うん、なるほど。だから
1: まあだからその 4G の回線でも十分というか
4: 。<笑>
1: うんなのでちょっとちなみにその。マビック3の,あの 4G ドングルはまだ日本では発売されてないんですけど、まあ、販売されたらまたレビューをしたいと思います
2: 。ぜひぜひ
1: 。ぜひぜひ
2: 。それって、なんか、SIM カードかなんかぶっ刺すんですか
1: <笑>えっとね、多分ね、eSIM を書き込むんじゃないかな。う
0: ん、ああ、なるほど。うんうシステム。うんそれか
1: SIM カードをぶっ刺すかどっちかだと思うけど
2: お
0: ーおーなるほど 4G だから番号が付与されるみたいな感じの、うん
1: 、そうそうそうあのデータ通信だね詰まるところ
0: ああそうだよねモバイルデータ通信だよね、うん
1: 、そうそうそうそだ<笑>から、まあ、4G の電波はねほぼほぼあの業務で使う例えば会場とかも含めて電波は大抵浸透してるのでうん、うんうん、かなりその電波干渉に対応できるかなっていうのがあって、ちょっとマビックスリーシネを買ったっていう話で
0: した。うん、なるほど。うん、いいですね。ロングルつけてスペック通り6キロ飛んだら楽しいでしょうね。
1: <笑><笑>あのね、そうだね、まあ、えっと、いげ厳密に言ったら8キロだけど
0: 。あー、うん、8か
1: 。<笑>そうそうそう。そんなに飛んだらすも,うすもう目視外飛行もいいとこだよね
0: 。で、なんか。宅配とかできそうだ
1: よ、ね、本当だよ,本当だよそうだからまあ
3: 、うん、すごいな何か
1: うんあの、ま、け結構すごいすごいあの面白いホ,ホビーでありつつ実務になってるんだけどさドローンは、うん、あのただあれなんだよね残念ながらあの今このラジオの収録メンバーで飛ばせるエリア詰まるとこ田舎に住んでるのって多分僕だけなんだよね<笑>残念ながらね
0: ああそっか、うん、都内は全滅か
1: 全滅全滅ああだからもうあのもうみんなドローンの体験はぜひ若いうますさんのところに行くしかないです、ええ、ぜひぜひ
2: <笑>完全にもうドローン未経験なので一度飛ばしてみたいんです
1: よね,ねそうだよね、たけちゃんは何回もニアニミスしてるからね<笑>。
2: <笑>前もね、一度上間さんと会って、飛ばそうっていう話になったんですけど、ちょっとタイミングが合わなくて、結局やれなかった
1: そう,そうそうそう。タイミングを逃しまくっちゃったよねうんそうそう。なんかもう日没しちゃったとか、なんか急な別の予定が入っちゃったとかね。そう
0: そうそう,そう。ね。<笑>うん。<笑> 6月以降はライセンスない人を、うんラ,うん、ライセンス持ってる人が近くにいれば飛ばせるの
1: えっとね、ライセンス持ってる人は、えっと、申請が、えっと、ある程度のエリアは、えっと、パスされて申請というかライセンスを、うんまあ、まだその明快になってないんだけどその免許っていうものを持ってる人は、うん、ライセンス持ってる人は、うんえっと、申請しなくてもいいエリアができてそうじゃない人は、えっと、一切申請がないままだともう全ての飛行が違法になる
0: 、うん、ああじゃあ6月以降は僕らは運転もできないってこと、うん
1: 、そうだねそうなるねうんなんかお部屋の中でとかだったらいいのかもしれないけどうん<笑>逆に部屋の中で難易度高くてさああ GPS とか補足しないから
0: <笑>
1: うん<笑>うんうんそうそうそういやーぜひ皆さんあの、静岡にお越しいただいて。
0: <笑>はい。6月までに
1: 。はい、6月。いや、<笑>あの、僕は、あの、ライセンスを一応と、あ、そっか、みんなも体験する場合は6月までですね
0: 。なるほど
1: 。<笑>そうだね。確かに確かに。それまでに。そうですね。お子さん
2: と一緒に行って、そして静岡からこのラジオをやるってい
1: ううっ、ね。あ、それめちゃいいね。<笑>
2: リアル三人
1: リアル三三3人。ああ
0: いいね、どうしよう
2: <笑>、ね
0: 。どうしようね
2: 。一<笑>つのマイクで無思考で撮
0: るし<笑><笑>。今の EAT マイクは無思考で撮れるんで持ってきますよ。じゃあ、ぜひお願いします。じゃあ
1: 、コバさんは都内から自転車で。えー、<笑>そう、ゴッチはこうあの新幹線。つく
2: ばエクスプレスと新幹線で行きます。<笑><笑>いやー
0: 品川で降りてもらって、自転車で一緒に
2: 。銀<笑>行<笑>バックを持っていかなきゃ<笑>いけ
1: い。やいやいやいや
2: 。そっか、コ、ま、バ、あね、さん、一自転車で
1: 行ったんでしたっけウーマーまでそうだよ。そう,そう
0: しし、静岡まで途中で行こうとしましたね
1: 。そう。コ<笑>バさんは、あのあ、あれ、今、今の家からだっけ都内からだったっけあの時。ああ、
0: そうそう。今の家から、えっとあれあれどこだっけ五五タンバゴタンバじゃない,いや五テンか五テンバ系よで、うんはい、で沼津まで行って沼津まで行って、うん、そこで雨が降ったんで諦めて沼津からはいあのお近くの駅まで,で行しました<笑>なるほど
2: いやー
1: いやーもう
2: 高速乗ってる時のね、うん、あのなんだジャンクションとかうんなんかサービスエリアの名称で見るようなところがいっぱい出てくるんでお父さんはそ
1: れを人力で言ったわけです確かにねゴテンバとかねよく聞くもんねエビナとかね,ーエビナとか
0: ねそ自分らしいで行きましたよ
1: いや,怖いっす、ね、いやちょっとその辺の話もい,いやすごかったよあのなんかあのあのなんだろうなんかこうあのなんて言ったらいいかな、こうあの宇宙から帰還した人が、こうなんか月から帰還した人が家の前にいるみたいな。感じ静岡の僕の家の前にみたい
0: な<笑>、ね。突然、その自分の近くの家の近くで自転車引いて、ね、友達が歩いてくるっていうね、しかも東京にいる
1: 。<笑><笑>そう結構,結構、結構非日常だった、あれは。う
0: ん、あれはいい体験でした。
1: ね、いやまあ、そんなこともありつつノーツに入っていきますかそうですね
0: 。おそうですね、はいで。ちょうどラジオの話がありましたけど、うん、なんとこのマキモロドット、あ、マキモロ、あ、インターネットマキモロスポットキャストか、ノドメインの、のノードトネット、のドメインが、更新されておりました
1: ね。ということはということは。1で,すね、ですね。一年
0: 、二年目突入してますね
1: お。おめでとうございます。いやー、はい、おめでとうございます
0: 。いやー、おめでとうございます。三十
1: 八回。ね、まさ、まさかなんですよ、んなんか。小バさんの思いつきで、初めて。じゃあやろうって言って、なんか環境を。カピが作ってくれて、あ、ちなみに、一応。あのこのラジオはさあの、趣旨として全く誰も広報しないので、あの<笑>誰も聞いてないっていう可能性が大いにあるんだけど、一応聞いてくれている人がいるという想定でお伝えすると、あのお互いの,あの呼び名がみんな違うんだけど、コバさんとカピは同一人物で、えー、<笑>ゴッチとタケちゃんは同一人物です
2: 。そうですね
1: 、はい<笑>
0: そこの、ね、<笑>ラ,ベラベリングが、ね、微妙に違うから。そうそう<笑>ラ
1: ベリングがさ、お互いのこう知り合ったプロパティが違うがゆえにちょっと微妙に違うんだよね
2: 。ディスクリプションに書いてきましょう。もう、ゴ<笑>ト<もう><笑> a.k.a. 竹ちゃん a.k.a. ゴッチみたいな、<笑>あねまあ、<笑>そういう感じで。<笑>
1: そう僕自身もあの別に使い分ける気もなければ混同してる部分があって結構あの直感的に<笑>たけちゃんとかこっちとかよく間違えて、うんうん、間違えてというかあのど,どっちも使っちゃうっていう感じなんだけどはいはいはい、うん、いやね、まあそういうわけでまあ,あの一応3人しかいないんですけどまあ巻物 .net が1年経ったということで
0: そうですなんで、ね、そうっすねちょうど今名前の呼び方とかあったんですけど、プロフィールページとか作っときますか、簡単に
1: 。ああ、いいね。そうですね。そうだね。僕、うししうもう会社のウェブに、うん、あのリファラ来てほしいから、ちょっともう会社のウェブとか貼っときたいわ
0: 。あぜひぜひ。<笑>じゃあ、ちょっと GitHub のなんかリポジトリにファイル追加しておくんで、はい、適当に。アップデートしといてください
1: 。ありがとうございます。<笑>はい
0: 。といったところで、ね。ちょうど今、GitHub の話題が出ましたけど、うんうん。<笑>俺もなんか、いつからだっけな。なんか全然前,前回、3回前ぐらいから話題に上げてあげようかなと思ってたやつで、うんうん。えっ、ー、と、GitHub のリポジトリがスポンサー向け、えー、スポンサー向けのリポジトリが作れるみたいな機能が搭載されたらしいですね
1: 。ほうほう
0: 。で、スポンサーっていうのは何かっていうと、まあ、お金払ってくれてる人ですね、うんうんうんうん。お金払ってくれてる人にだけ公開できるリポジトリがつ、うん、作れるようになってるらしいです、
1: うんうんうん。なるほどね。ポジト
2: リのサブスク化っていう。
1: そうだ
2: ね。そういうことです、ね。そういう,ことだよ、ね、うん。じゃあ、前にあったオープンソースの問題みたいなものが、まあ、これの場合だと、まあ、ちゃんと保守しないといけなくなるので、まあ、結構責任もありますけど、その分、企業は安心して使えたりとか
0: 、そういうことがあるってことですかね
1: 。そうだね
0: 。うん、なんですけど。そのオープンソース、OSS の問題をこれで解,これが解決するかっていうと、それは多分絶対逆の方向に行くと思っていて、うん、これってオープンソースってもう名前の通りオープンじゃないとダメなんですよ、うんうんうん。これお金払った人だけっていうことはクローズドなソースコードになっちゃうんで、うん、それでまあ、ねうん、そう、育たないし、本当に育てる人が多分いないなな状態になる可能性もあるし
1: あー、うん、そっかそっか
0: そのお金払って使わせてもらいますお金払ってるんだからメンテはしませんみたいなそういうモチベーションになっちゃうからどうしても
1: うん高数感が生まれちゃうわけね、うん、いわゆる
0: 、うん、まあ高数感っていうかそのお金払ってるんだから使わせてもらいますよって,いうっていそうそうそうそうそうん、そうだよね、うん
1: 、
0: でお,かお金払った人しか見れないってことはその、うんメンテナンスする人がその一人しかいないとか、うん、もしくは一つの企業しかないみたいな形になっちゃうので、うんうんうん、なんかオープンソースっていう文化ができた文化ができる前の状態に戻りつつあるのではなかろうかと危惧してますが
1: あ、うん、確かにねなんか今初見でニュースのこのえっとなんだこのウェブサイトは。あの
0: あパ,パ,ブパブリックキ
1: ーという、うん、ところの原文を読んでた時の印象とカッピーが補足してくれた後の印象で結構僕はガラッと印象が変わったんだけど、うん、その開発者が簡単に経済的な支援を受けられる仕組みを提供しますというふうにパブリックキーの記事には書いてあるんだけど確かにカッピー言ってくれているように OSS の概念から考え直してみると。ちょっとずれてくる可能性は大いにあるね。うんう
0: ん、そうなんですよね、うん、そもそも OSS って企業の中で開発していたソースコードをなんか車輪の、うん、再開発しないようにとかもっとメンテナンスしてアップデートい,いい機能がつ使えるようにするっていう考え方のもとでソースコードをオープンにするっていう文化ができてるので、うん、それとはこれは全く逆行してる感じがしました。
1: 確かにね、うん、でもなんか個人的にはこの仕組みをさそのプレイヤーで主たるプレイヤーである GitHub が機能として実装したっていうところがさ結構興味深くてさ、うんうん、当然 OSS っていうものも分かってる GitHub がこの機能を実装してきたっていうのはなどんな意味を持ってるんだろうと思って。
0: なんか OSS とは別の文脈で用意した機能なのかなもしかしたら
1: 。うんなるほどね
0: 。例えばだけど、例、うん、えばだけど、うん、その、えっと、なんだっけ、ニコ,ニコ生みたいな、その特定、ニコニコチャンネルか、みたいなその課金した人にしかコンテンツとかを提供し,たくしないっていうような、そのコミュニティの中で使うみたいな。うん
1: あそうだよね。なんか今僕もこの記事とカッピーの話聞いててふと思ったのはあの YouTube のコミュニティ機能とかともを連想してたんだよね
0: 。ああ、そうそう、うん、メンバー限定公開みたいな。そうそうそう,そう。うん。だからなんか使えるツールを管理するというよりは、周りに見せたくないけど、お金を取って公開したい何かブログの、うんうんうん、ソースコードなのかちょっと何かはちょっと具体的には分かんないけど、うん、なんかそういうものを公開するための機能になるんですかねおそらく
1: うんなるほどなるほどね,ほどね
0: でもやっぱりこういう機能があるってことはそのえっと僕は僕はこの GitHub リポジトリにスポンサーしていてめちゃくちゃ便利なツールを使って使,使えてるけど他の人は使いませんみたいな状況もおそらくどっかで起きる気はしますね。う
1: ん、そうだね、確実にそれは生まれるよね、うん。で、この話の、まあ、このソースの書き方で言うと、開発中のソース構造を先行してスポンサーに開示するといったことが可能になります、あるけど、といったことが可能になるだけだからね、これは。うん。ししかこのプログラムは公開しませんとソースは公開しませんとかっていうこともできるってことだもんね。だカッカピが言ってくれたような
0: さ。うん、おそらくできるんじゃないかな。ここには明,示、ね、明確に書いてないけど
1: 。そうだよね。うん。なんかね、あの、なんかドネートするとか、あるいは YouTube の,あのメンバーシップにジョインするみたいな、そのサブスクリプションするような感覚で。できるというよりもどっちかというとこれはあれだよねなんか経済的な支援っていう字面にすると意味合いが結構強い気がしててなんか出資とかさあるいはなんかその投資のようなニュアンスをちょっともあるいは株主になるとかね株を買うとかなんかそういうニュアンス詰まるところ力関係が発生するような可能性を含んでいるかなってちょっと思ったかな
0: あと GitHub ってソースコードの管理以外にも、うん、イシューとか、えーとうん、ディスカッションみたいな機能もあって、まあ掲示板とかそういうウィキみたいな機能、うんうん、だそれをスポンサー向けに限定公開するっていうようにも使えたりはするかな
1: あーなるほど、うん、なるほどうんまあ、なんか
2: 個人的には異、ね、臭、うん、とかを書く権利っていうのをこの、うん、スポンサードをしてる人ができるとかっていうなんかそういう風にすれば、うん、まあちょっと OSS といえばまあ微妙なところではあるんですけど、うん、なんかまだなんかいいかなって気がします完全クローズドにするというよりはそういう機能をこうあ,あのまあちょっとまあ要は課金の対象にするみたいな。
1: なる風にするっん
2: かその、まあ
1: なんかな何かの機能なりファンクションなり
2: 、うん、まあま
1: あ機能,機能をこうなんかパーミットさせるみたいな
2: 、うん、
1: 課金者にはみたいなそんなニュアンスだよね。ああその,なんか、うん、そ,のそっちの方が育ちそうそうだねなんかそんなした<笑>僕もそ
0: うん、実際にソースコードを書くというよりは、うん、そののソーースコド方向性をを決めるる権利を得るみたいな
2: んな使えるけれどもあの、うん、こういう機能欲しいとかっていうオーダーというかあの、うん、そういうのを言う時には、うん、やっぱりちょっとあの権利を持っている人じゃないとできないみたいな,なんかそういう感じの方が、うんうん、あのですねあのデベロッパー側も辛くないだろうなっていうのはちょっと思いますけ
1: どね。うん,うん、うんうん。確かにね、うん。これは、どう落としどこどこに落ち着くかっていうのは、これはユーザー次第かもしれないね、もしかしたら。うん、そうですね。うん
2: 。まあ、これをユーザーがどう使っていくのかっていうところを、ね、もうちょっと見ないと、ね、<笑>なんとも。そうだね。うん
0: まだこれを有効活用してるリポジトリ見たことないので、う
3: ん
2: う
0: んまあ、そのうち何か漏れるケースになりそうなものが出てくると良いですね。うん
1: 、うん。まあ、その時にはぜひまた話題にノーツに上げていただいて
0: 、はい、ね、ちょっと注,注視しておきます
1: 。ね。えー、なんか次のノーツに行くと、それもちょっと OSS 関連なんだけど、え(笑)っと、これは僕が、(笑)そうそうそう。僕が挙げさせてもらった、えっと、tips なんですけど、上場したんだよね、OSS のデータベースのスタートアップが。で、えっと、企業価値が700億円以上にという表題なんですけど、これはなんだろう。もう、OSS が、なんて言ったらいいかなうん。な、これはなんて形容するのが適切かなこの一連の流れって。うん、な、なんだろう ?OSS の起業家というかさ、こう、OSS だったものがある意味、なんかさ、こうあの、ファブ(笑)リックだったものがなんかそのコーポレートなものになったわけじゃんうんうん。えっと、企業上場したってことは。うん。だから、なんて言ったらいいかななんか、あの、もしかしたらだけどさっきのトピックのえっと、GitHub のスポンサーだけが見れるリポジトリの話も。もしかしたらこういう発展の仕方ももしかしたらあり得るんじゃないのかなとふと思ったりとか
0: 。確かにそれはあり得そうですね、うん。データベース系で言うと、MongoDB っていうものは随分前に上場してますね。OSS のところ
1: から。ああ、そうなんだ、うん。なるほど。だから
0: 、OSS のものがき、うん、企業というか、まあ、組織化されて企業化するっていうのは、うん割と、うんうーんまあ、ケースは少ないけどある、あるといえばありますね
1: 。ああ、うん、そうなんだね。じゃあ、なんか、めちゃくちゃ史上初というわけではないんだね
0: 。そうですね。まあ、うんうん、まあ、確かに、マリア DV は、最近よく名前聞くようになったなと思ったら、急に上場してたんで、ちょっとびっくりしましたけど
1: <笑>。<笑><笑>なるほど、なるほど。あー
2: これはれですかね m y s QL を完全に代替できるものなんですかねうーんち
0: ょっと記事を読んでますが
3: 、
0: m y s QL を作った人が作ってるみたいですね。んマリアリーミー
1: ,ー。なるほど、なるほど。んなるほどね、じゃあまあこのまあさっきのリポジトリのスポンサードできるっていうところとこのマリア DB の資金調達して上場っていうのは、まあ、ちょっとある意味ちょっと近しいというか OSS 周りの話をこのところしてるけど、まあ、なんか一つのまああるいは複数の、まあ、結末の一つ一つかなっていう気もするよね。うん。<笑>うんまあ、結末というか次のステージへ行くためというか
3: 。うん。そうですね。うん、なん
2: かこういうね、OSS がこういうふうに会社になるっていうのは、これつまり買った人がいるっていうことですか、うん、これって
1: 。そういうことだよね。うん
2: 買って、まあ、その人たち参加になったことによってその、うん、ねえーまあ、その起業家があのまあ投資をしてもっと成長、うんまあ、グロースさせてよっていう、まあ、そういうことですよね、うんうんう,んうん
1: 、そうだね、うん
2: 、なるほどじゃあまあモンゴー DB にしてもこのマリア DB にしてもまあ、うん、あの素晴ら
1: しいもんなのでっていうことで、うん
2: まあ、買って参加にしさしなったっていう。なんかそういういことなんですかね
1: まあ、うん、そうだね。まあ参加になるというか、うん、まあ投資なり出資をしているようなニュアンスだよね、うん、株を買うっ
3: てことは。うん
1: 。なんか、ある意味では、そのさっきの冒頭のスポンサードしたリポジトリの究極系をというか、その、えっと、GitHub っていうサービスが、えっと、サービスとして提供したのが課金システムを提供したのがさっきの課金リポジトリで、うん、そうではなくてその GitHub 上のサービスを利用せずに突き詰めてスポンサードを突き詰めたのがある意味この MariaDB かなという気もなんとなくするけどどうなんだろう
0: ,うーん、うん、なんか MariaDB 自体が企業というか、うんお金になるようになったというよりは、さっきもこっちが言ったけど、どっかが買収して、で、その MariaDB のサービス、サービスというかソースコードを使って、なんか、有料のエンタープライズ、MariaDB みたいなものをリリースするっていう方向なんじゃないかな。
1: ああ、そっちか。なるほど。
0: 今、MariaDB のウィキを見てますが、2019年に。マリア、DB、エンタープライズサーバーを提供することが発表されたって書いてありますね
2: 。おじゃあ、まさしくそうです。
1: ジャストフィットじゃないですか。うん、じゃあ、なんかあれだね。なんか、ほら、あの、レッドハットってあったの、あ,あ,あったいうか、はい、あるじゃないですか。あれ、はい、IBM が買収したじゃん
0: 。はい、しましたね
1: ,ね。なんかその辺もちょっとなんか似てるような。
0: あそうですね、確かに。まあ、なんか、大、う、手、んうん、というか、資金があるところが、うんうん、うんと何かツールなり、うんうんえーと、ソフトウェアなり買い,買い取って、それを大企業の資本力をもとにエンタープライズ版出しますみたいな
1: 。そうそうそうそう。うん、ねえ
0: GitHub って今、マイクロソフト
2: 参加でしたっけ
1: そうです。そう,そうそ
2: う。ですよね。うん、そうです。
1: まあ、そ
2: ,うそれも、まあ、GitHub も同じような近しい例なのかもしれないですね。あ確かにそうかもしれない
1: あ確かに確かに、うん、あそれ面白いかもなんか GitHub、うん、自,自体がそうだったっていうねうん
2: あ。なんかちょっとどっかで読んだんですけど、うん、普通にマイクロソフトの人たちが GitHub が使いやすいっていうことですごい好評だったっていうかみんな使ってるからみたいなところで、うん、多分もう買っちゃうよっていうことになったのかなっていうふうにちょっと僕は思ってるんですけどなんかたいな,、うん、なんか
1: そういうい流れですね、うん、なるほどね
0: でも GitHub はマイクロソフト参加になってだいぶだいぶ使いやすくなりました
1: よおお、うん、なるほど
0: マイクロソフト参加になってから加速度的に機能成果が、うん、スピードが上がった明らかにスピードが上がってますねうん
1: ,うんそれ機能成果っていうのはえっとリクエストした機能の実装とかってこと
0: あ機能うんいやもうなんか、うん、あ新しい機能がなんか全,、うんうん、全部かゆいところにちゃんと手が届いてますみたいな
1: あなるほどなるほど
0: ギターアクションズとか,かと、ね、あ、そう,そうそうそう、ギターアクションズとかまさにそうですね
2: 。そうですよね、多分うん,、うん。今見てると、そうですね、Azure 向けのギターアクションはマイクロソフトによって開発されたって書いてあるんで、やっぱ
1: りなんか、
2: <笑>互いの、互いというか、マイクロソフト側から結構
1: なんかありそうです、ねうんうん、そうだね、本当だね。うんうんはなんだろうね、ある意味あの、Windows で世界を制覇したマイクロソフトは、OS が浸透しきった後も、やっぱり次にも制覇したと言えるのかもね、もしかしたら。制覇してる途中というか
0: 。なん、うん、か、コードの開発とかその辺では、だいぶマイクロソフトの影響力は大きくなってますね
1: 。うん、そうだよね。
0: その GitHub 上でエディターとかが使えるんですけどそのエディターもマイクロソフトがもともと開発し,、うん、していた VS Code のエディターがそのまんま GitHub 上に乗っかってるとかそういうのもあるんで、うん
1: 、そうだよねなんかなんかねあのたかがエディターされどエディターでもう大昔え一番最初さみんな触ったエディターなんだった僕テラパッドだったんだけど
0: おネモス<笑>おテラパッドか EM エディターのどっちかなあ
1: あ EM エディターっていうのもあったね懐かしいなど
2: っくらいでいすかね
0: あーあーあったねあとひで丸ね
3: ああ
2: ひで丸は今でもなんか最近最近っていうか割と最近なんか最新版がアップデートされましたねひで丸確かにあそ
0: う,だそうだからまだまだまだ続いてるらしいです、ね、気にってう
1: そう一応、なんか共通のバックグラウンドとしては、Windows を挟んだ後にみんな Mac を今使ってるっていう、この3人なんだよね。うん。うんうん、ねえ。だそこで言うと、なんか、みんな、あの、ちかあの、名古屋で一緒に暮ら,一緒に暮らすなんかちょっとおかしいな。<笑><笑>名古屋にみんないた、みん,んみんないた時に、なんかさ、<笑>あのサブライムとかが流行ってたじゃん。サブラ
2: イムそう
1: はいはいはい、懐かしいなと思ってでサブライムから時代がだんだんアトムに変わっていくぐらいで3人はこう、うん、離れ離れになり<笑><笑>で今 VS コードの時代に、うん、こうインターネット上で再来再,再集結するっていう、はいはい、<笑>そうですねそうそうそ
2: うなん,かなんか流れとしては
1: 、うん、なんかね
2: まあ僕初めてサブライムテキストを初めて有料で買ったんですけど、うん、エディターを。ああ僕も
1: そうそう,そうだったうんあそれこそたけちゃんに紹介してもらって買った気がするああそうかもしれな
3: いですね、うん
2: 、まああの今でもやっぱサブライムテキストが一番軽いと思ってるんですけど、うんうん、うでまあアトムに移行してただなんかアトムが最近なんか報酬されなくなって、うん、なんかうーんってなってたらいつの間にかみんな VS コードに移行し始めていてで、ね、今自分も VS コードなんですけどねそう。VS コード自体もあれってなんかエレクトロンかなんかで動いてるんですかねあれなんかはいあれエレクトロンですですよねなんかしくじってあのインスペクター出すとブラウザでインスペクターじゃなくて間違えてあの VS コードでインスペクターを出すときにボーって出てきて,<笑>って、ね、<笑>めっちゃわかるめっちゃわかる
1: めっちゃわかるそれもうか,なんかショートカット押
2: しちゃってねそれをやってしまってねあのコマンドオールと i を押すと出ちゃうんでまあ<笑><笑>そういう感じで、そう出てくるんですけど、まあ、つまりあれって、あの、ブラウザベースでも開発されちゃってるってことだと思うんで、それできっと GitHub とかにもきれいに組み込めてんだろうなっていうのは、ちょっと思っていて。そうだ
1: ね、
0: うんス。スラックとかもまさにそうですね。そうですよね
1: 。あ,あそ,うだそ,うだそうだ、うん、なそうだ、ね、そう
0: だ。スポティファイとか言う
1: と、ね。そうそうそう、スポティファイもだし、この収録をしてるディスコードもだし。
3: ううん、うんうん、うん、うんうん
1: もうこんなにさワールドワイドウェブのテクニカルなことがさなんかソフトウェアだったりこうなんかサービスの深い部分まで浸透するとは思わなかったよね。うんですね。うん、まあ、やっぱりね
2: リアクトとかそういったものの登場が大きいんだと思うんですけど、うんうんまあ、デザイナー視点からいけば圧倒的にその見た目の管理が楽っていうところが。あります、ね、あ
1: なるほど、うん、開発も楽ですしねなるほどねうん,なんかみんなみんなっていうか多分このポッドキャストメンバーでコードをローで触らなくなって久しいのって僕ぐらいだと思うんだけどみんな何書いてるんですかメインは
0: メインは JavaScript です
1: おお自分は
2: 、自分は html, css と js ですけど、うん、js でも結構ビュー js っていうものを書くことが多くなってきましたね。もう jquery を書くことはもうほとんどなくなって、うんうんまあ、今でも使うときは使うんですけど、うん、まあもうほぼほぼビュー js になっちゃいました。うん、リアクトは難しくてわからないです。うんうん、<笑>で最近なしル、す、滑る手す滑る手も,る手もはい、ありますけすごく分かりやすそうでちょっとあれもやってみたいなと思ってんですけど、うん、僕にリアクター無理でした、うん、<笑>難しすぎて
0: <笑>なんか滑る手はビューが分かればすぐに入れるみたいですね、う
2: ん、ああなるほどなんか感じましたそういうものをちょっと見てた時なるほどね、うん、まあそういう感じで徐々になんか JS の開発の仕方が変わってってるなっていうのをすごく感じていて
1: いやー、うんみんな時代に乗ってるなぁ<笑>。僕僕いまだにさぁねはいじゃあエディタを開いてカッコ HTML と書きましょうっていうところから教えてるからね。<笑>はい CSS のファイルをリンクしてみたいな。はははははいはいはいはい、はい。ずーっとそれの繰り返してもどかしさはあるけどでもなんかそこからこう楽しウェブの世界とか開発の世界を楽しめる子も中には数人やっぱ年に何人かは出てくるからなんかそういう子が育っていくのはすごく楽しいけど、うん、まあ自分自身がアップデートされにくい環境にいるからちょっとき危惧はしてるよね。うんうん
2: 、なんかまあ HTML だけはやっぱりそんなに面白くないんですけど CSS はやっぱり、うん。見た目が付与できて、最近は動きもつけれるので、ねね、なんかそういう意味では、結構割とデザイン思考が強い人は楽しいかもしれないですね
1: 。あで、さらに、う
2: ん、さらにそれにより表現を組み込もうと思うと、GS が出てくるって感じなんで、うんうん、なんかだんだんステップアップしていくと、うん、なんかウェブの開発が面白くなっていくっていうのはありますね。
1: うんうんうん、確かにね。なんか例えばほら P5.js とかっ
0: てあの、うん
1: ね、あのあの辺とかも結構そのアート界隈の人とかよく使
0: って
1: る、ね
2: 、プロセッシングと同じなのかな書き方
1: がそうそうそうそうプロセッシングの、うん、えっと厳密には確かプロセッシングの作品をウェブで公開するような、うんうんうんなん,だなんか多分互換性があるんじゃなかったかなちょっとあんまりあやふやなこと言えないけど、うん、まあ p5.js はあのいわゆるウェブ上で動く JavaScript のライブラリでプロセッシングの特徴を受け継いでると思います。うんそうすね、本当だ、ちょっと調べてみたら書いてありますね。プロセッシングの文法と一部は共通で、うん、ウェブでも柔軟にクリエイティブな表現ができるようになっているとありますね
2: 。うんうんうん、なるほど。そうですね。こういう P5JS 系の人たちと、まあ、最近だとやっぱら WebGL ですかね、うん、3JS とか、あの辺をやってる人たちっていうのがもう圧倒的に増えてると思っていて。うんうん、3JS に関しては結構沼なので自分もまだ触りしかやっていないんですけど、うん、あれわりかし 3D の知識がないと多分できないと思いましたあれ
4: 、うんうううううん。だか
2: ら 3JS が今多分そのビジュアルコーディングというか、ねうん、あのそういうものをやる人たちにとっては多分一番ハードルは高いけれども、うんうんうん、めちゃくちゃ楽しいっていうのが多分 3JS なんだろうなっていうふうにちょっと見てますね。
1: なるほどね。うん、なんかそこで言うとちょっと言語から外れるけどさ
3: 、うん、
1: あの 3D の映像を作るときにさ
3: 、
1: うん、今あのめちゃくちゃブレンダー使う人増えてる。使ってます、うん、あやっぱり、うん、でさなんかその増えた要因ってシンプルに映像制作でまあ転用というかあのその 3D ポリゴンゴリゴリじゃなくてあの、うん、まあアニメーションのボーンにしたりとか、まあ、いろいろ使えるっていうことももちろんあるんだけど、うん、なんか VR チャット上の小物を作って売るとかっていうさ
2: アセットまます、ね
1: 、そういうなんか使い道だったりとか使い手の人も結構いるみたいで、うん、ブレンダー勢があの僕は仕事場が。ほぼ半分ぐらいスタバなんだけどあの<笑>外部があの画面が見えてもいい仕事はスタバでやることにしてるので、はいはいはいはい、そうあのそうするとねなんかあの日に日に動画編集してる民の割合とか<笑>ブレンダー民の割合とかがこう、えー、定点観測できるんだよ
2: 。面白いですね。
1: うん、うん、結構面白いで動画編集する人のボスとか、まあ、ブレンダーも含めて、その動画系の人、クリエイティブの入り口っていうのは確実に広がってるなっていうのはめちゃくちゃ感じますね。うんうん
2: 、ですね。うん。いや、ブレンダーって本当にまさしく OSS だからこそ、あそこまで伸びたと思うんですよ
3: 。確かに。ああ、確かに
2: 。アホみたいにチュートリアルあるじゃないですか。やっぱり OSS なので、ね、<笑>そう。下手したら小学生とか、うん、でも触れるわけですよ。うんうん、で実際小学生でものすごい作品作ってる子とかってもう山ほどいるのでなんかこれはまさしく OSS のね、うんうん、あのあですよね、うんうん、っていうふうに思っていて、うんうん、3D のソフトってアホみたいに高いじゃないですか
1: 高いですし
2: 、うんうん、そもそもライセンスを手に入れること自体がめちゃくちゃこうあのハードルが高いっていうものだったんですけど
1: 。もうねこれはゴッチとしか共有できなくて申し訳ないけど<笑>あのマヤの地獄。いやいやね。ですうかにそうオートデスクのマヤっていうさ<笑>、ね、3DCG ソフト、うん、ダロル先生っていう人に僕ら教わったんですけど<笑>地獄だったよねうん
2: いやあれは学割だからまだなんとかなったりし<笑>なったと思うんですけどあれ普通のライセンスだとやっとれんですよね正直ねやっとれんですわそう、うん、でしかも買ってからその後アップデートするためのおをしなきゃいけないとかっていうので、うんうんうん、さらに地獄みたいな本
1: 当だよ,本当だよ<笑>でなんかさらにプラグインを買ったりすると思うな。そうそうそうそう。ねそうそうそう
0: ね、や
2: っぱり今でも 3D ソフト
0: も全,般全般高い。ですよね、うん、高い。マヤと 3D スタジオと多分メジャーがその2つだと思うけど。うん
1: ね、<笑>っていうかもう,う、ね、なんだろう。ブレンダーよく出てきたなっていう感じだし、うん、本当に OSS の恩恵だよね恩恵というか成功した例の一つだよね、うん
3: うん
2: 、そう連打自体は結構昔からあったんですよねあったんですけど、ね、そうそうそうそう多分 OSS になってなんか、うん、多分 UI とかがすごく良くなったんですよなんかどっかのタイミングで、うん、2.8 とか、うん、なんか分かんないですけどなんかそれぐらいからすごく良くなって、うん、で自分も UI が今のやつになる前がすごくくくく使いにくくてよく分かんなかったんですよなのでずっとシネマオーディオ使ってたんですけどフィキレンダーをお正月から勉強し始めて触ってるんですけど
4: 、うんうん、
2: まあ非常に分かりやすくて、うん、あの普通に良いと思いましたなんか、うん、結構その Python とかプログラムが書ける人は普通に楽しく、うん、ねあのジェネラティブなビジュアルが作れますし
4: 、うんうん、普通にデザイ
2: ナーは自分のデザインを表現を、うん、あの磨くために使ったりとか、うんうんうん、ねプロダクト系の人でも使えますし、うん、なんかすごくいいツールというか、うん、なんかねアドビソフト系に次ぐ、うん、なんか新たなスキルとして、うん、なんかまあこれからの世代の人たちはまあ必須になっていくんだろうなぐらいに思ってます。うん、なんかそれぐらい、ねうん、それぐらいやっぱりなんかあの、うんやれるることがが圧倒的に広がるので
1: 何か,かさもうあの例えばいわゆるそのマヤとかのあの頃の 3DCG っていわゆる 3DCG っていう映像だジャンルのものしかジェネレートできなかったじゃんもう今そうじゃないからね
2: そうですねうんだ<笑>まあ私自分は結構その 2D デザインへの新、うんうん、あの親和性が高い 3D を作ることが多いんで
4: 、うんうん、めちゃ
2: くちゃそのなね、うん、あのハイレゾな CG っていうのはあんまり自分にとった必要なくて、
4: うんうん、なの
2: で自分はそういうすごくシンプルな文脈で使ってるんですけど、うんうんまあ、そういう部分で使っているふ部分で感じてるのは、うん、なんかまあなんかいられていきなりデザインをするんじゃなく、うん、ブレンダーでデ
1: ザインを始めてみるみたいなことが。できるようになってっ、ね、あ、そうなんだ。あ、なんかその使い方は僕全然及んでなかったです
2: 。あの、やってみてください。
1: っやってみます、うん。角度を変えたりとか、うん、その照
2: 明の、うんうん、その。ね、白黒の部分の面みたいなものが、うんうん、やはり自分で自由にコントロールできるので。うんうんうんうん、その辺があの、新たな気づきというか、うんうん、なんか手で実際の目標を作ってぐるぐる回してるようなことが。できるので
1: 個人的には
2: 結構なんか面白いなと思って使ってますねブレンダ
1: ー。おおなるほど。なんか僕はブレンダーはそれこそシネマ 4D の派生じゃないけどさその映像をエクスパンドするために使っていたぐらいのニュアンスなのでちょっと自分がアップでできてなかったな
2: 。グラフィックもいきますよ
1: 。ねえちょっと最近めちゃ
2: くちゃ掘ってるんですけど。うん、うん、そのブレンダーで作ったモデル自体を SVG で書き出すプラグインがあったりとかして
1: おお、えー、
2: 熱いそれはそれあ,れあれに戻せるっていう<笑>そ,れい、ね、それは熱いね
1: なんかさ僕ずっとクリエイティブクリエイティブのそのコンピュただでコンピューティング界隈にい違和感,、はい、感じていた違和感ってまあアドビ帝国になどんどんなっていくっていう,うそこだったんだよねうん
3: うんうんうん、うん
1: 、もうアドビがないと何もできないみたいなもうマイクロソフトオフィスの日じゃないぐらいにさもうアドビがないと文字も打てませんみたいな現状があるじゃないですか。はいはいはい、でそこのそこに抗う勢力はいつの時代も現れるけどなかなか継続しなかったり持続しなかったりあるいは UI がダメだったりファンクションがダメだったりして。ね、あんまりスケールしなかったりとかっていうことがずっと繰り返されてきている中で、うんうんうん、なんか今教えてもらった話は結構今ワクワクしながら聞いてたんで<笑><笑>収録終わったらちょっと速攻触ります
2: 。あぜひぜひもうそこダウンロードします
1: 。もねもうスタバであのブレンダーミンに僕も加わるわ、うん、ぜ
0: ひ、うん、ブレンダーだいぶ初期の頃に触ったんだけど、今は U I はだいぶ良くなったんですか
2: ？え、うん、良くなりましたよ。なんか癖が強すぎて、なんかよく分かんなかったんですよ。どう使っていいか分
0: かんない。そうだよね。昔,す昔はすげえ、うん、ウィンドウが大量に並んでるイメージしかなくて、うんうん、そう
2: 、なんか基本的な構成はあまり変わってないはずなんですけど、あの、まあ本当に U I のデザイン自体がすごくシンプルになったんですよ、ね、なのでなんかその何かをクリエイトする上でのノイズがすごく消えたなと思ってて
1: お、うん。ちなみに今 BlenderJP を見て早速 MacOSX64 版をダウンロードしてるんですけど、はいはいはい、M1 ネイティブはないんだなっていうのとまだないのかなどうなんだろうまあ、ちょっとそれは後でちょっと探してみるけど、公式、あ、公式じゃない、非,非公式の個人サイトって書いてあるわ、これ。あ
2: 、JP は多分違いますね。ド、うん、o ト o r g の方ですね、多
1: 分。あ、そういうことか。ド、う、ッ、ん、ト j p がさ、これあの、公式と見せかけて公式じゃありませんって上に書い右上に書いてあるんだけど<笑><そう>。<笑><笑>一番上に引っかかるんですそうそうそう。これさあの、なんか面白いなと思ったのが、ズープスで作られてるんだよね。ル<笑>ープス X キューブで作られてるんですよねやばいっすそうめちゃくちゃ懐かしいと思って<笑>、うん、右下にパワードバイって書いてある<笑><笑>、うんえー、じなんか blender.jp がこの上に来ちゃう現状ってグーグルどう思ってるんだろうね日本語だから上に上げてるってことかなそういうことかなるほど。いや自分
2: は M は Mac 使ってないんでわかんないですけど、動、うん、ロゼッタかなんか、う動く。動く動く
1: ,、うんうん、動く,動く。なので、余裕でもう始めます
2: 。ぜひぜ
1: ひ。<笑> 2022年2月19日、ブ、うん、レンダーをリスタートします。
2: おいいっすね。
1: はい。なるほど自
2: 分も勉強中でまた、ぜひ、また情報交換しまし
0: ょう。ぜひぜ
2: ひ、うんじゃ
0: あプラ。プラグインとかは Python かければなんか作れたりするんですか
2: 、うん、あ、作っている人いますね。おお、うん。いますよい。いますので、あの、コーさん、開発しましょう。<笑>レンダープラグイン、うん
0: 、かうとか。どういうものが、例えばなんかボタン一つで、えっと、丸がいい感じに、等間隔に並ぶとかそういう処理が書けるってこと
1: なんかね、ねうん、今 Python の API のドキュメンテーションがあったので、スラックに共有しましたけど、うんうん、こんな機能があるらしいです
0: 。うん、なるほど、ね。ああ、ブレンダーの、ええー。ちょっと後で読み込んどきます
1: 。うん、なんかさらっと見ただけでも結構いろいろ網羅してるね。オーディオからビジュアルまでって感じだね
0: うんかーーオ。オープン GL
1: 。そうそうそう
0: 、えーあー。イメージバッファーとかもある。ああ、いろいろできそうだ
1: 、うん
2: 。できると思いますで。結構、あの、こういうのを作って、クリエイターの人が使ってくれると、うん、思いのよらない、ね、作品になったりとか。なんかそういういののもあるので
1: よしじゃあちょっと僕講義ちょっと開講できるぐらいにやってきますわ
2: おいいじゃないですかブレンダー
1: ブレンダー入門講義やろうぜひでそこのちょっとシラバスを今口頭で明言すると<笑>あの<笑>えっとビジュアルデザインとあとコードの開発の要素を交わらせて、こう、なんて言ったらいいかな、インターネットネイティブなブレンダーの使い方を得得してもらいたいし、自分もそのように得得したいです。(笑)なるほど。うん。いいですね。ね。えなんか、今日、なんだかんだ OSS の話でめっちゃ話しちゃ
2: った。確かに。これ(笑)でいいんじゃないか感ありますね。
1: めっちゃ OSS 周りで OSS に始まる。別にまとめる気なかったのに、きれいにまとまっちゃった。
0: これぐらいにしときますそうですね。ちょうど良さげなんで。
1: そうしましょうか。じゃあ、また。
0: うん。ですね。次回に。はい。じゃあ、次回は皆さん、ブレンダーバリバリ使えるようにちょっと<笑>そうだね。ちょっと軽く触っときますわ
1: 。うん。ぜひぜひ。ぜひぜひ。僕も触ります。じゃあ、はい、そんな感じで
0: 。はい。じゃあ、今回はこれで終わりですかね
1: 。は,い,い,はい。ありがとうございました
0: 。いお疲れ様です
1: 。お疲れ様です。